0: Está começando mais um episódio do seu, do nosso, Pique a Distância. Esse aqui é o terceiro episódio. Já temos aí um lore meio conturbado aí, uma continuidade meio conturbada. <risos> Mas resta saber que esse é o terceiro episódio da continuidade. E, bom, eu sou o Felipe Gomes, o Fel Gomes. Estou aqui com o Sr. Lucas Valinho.
1: Senhor Cavalinho para os íntimos, e hoje aqui no, no terceiro episódio já podemos pedir música no, no Fantástico.
0: Já pode pedir música no Fantástico. Tá, tá nessa ainda? Tá rolando isso? A gente, ah, nós não sei, somos né? as melhores pessoas é para dizer, né? É verdade que já faz 10 <risos>
1: anos essa história aí.
0: Se nem o futebol tá rolando, né? Pois tá é. Tá rolando. A música no Fantástico não vai rolar.
1: Errei no comentário. Mas
0: beleza. É. Errou! Já começou errando. <risos> não, é. Mas a gente, sei lá, merece, merece algum tipo de comemoração especial. Mas Sim, a gente não terceiro, tá necessariamente.
2: Né? Terceiro. Mas já. eu ia
0: falar que a gente não tá necessariamente numa época de comemoração, né? Não. A gente tá numa época meio complicada aí. Hum, é bem meio... ao
1: contrário.
0: Hum. <risos> bem o inverso disso. Hum. Mas é. Bom. Tem o óbvio, é a camada óbvia do senhor, do senhor Covid-19, que todo Sim. mundo já se transformou no, no pior inimigo de todo mundo, hum. mas tem aí um outro carinha que tá rolando aí, que é, bom, é pra quem tava vivendo debaixo de uma rocha, né, como eles dizem em inglês, pra quem <risos> não ouviu <risos> ou estava completamente fora do planeta por duas semanas,
1: Ermitando é planeta. a
0: morte aí, é a morte do George Floyd aí nos Estados Unidos, que é basicamente um negro de, de comunidade. Eu não sei se necessariamente ele mora numa comunidade, mas o local onde ele estava era próximo de uma comunidade é, mais pobre nos Estados Unidos, uhum. que já está acostumada a receber né, esse tipo de ação é, truculenta, exagerada da polícia. Então, basicamente, a polícia o matou, asfixiou, né, usando métodos absurdos que a gente já tá cansado, assim, de, de saber que eles usam, hum. é, não só nos Estados Unidos, mas, enfim, em outras partes do mundo, eu diria com intensidade no Brasil, inclusive, Com certeza. ou até pior no Brasil, em vários níveis,
1: com certeza então não é, é, de é alguma isso.
0: maneira, maluca, hum. desculpa, é só... Lu, pode falar.
1: Não, é exatamente isso que eu tava falando, que é... não é só nos Estados Unidos, não, com certeza. A gente não tem muita certeza na vida, né, e você, mas essa é certeza que a gente tem, que a gente já viu em vários países do mundo que, que o racismo, ainda, xenofobia, racismo, preconceito, ainda é bem característica do mundo inteiro e bem forte no mundo inteiro. É,
0: meio que de uma maneira maligna une, une o mundo, entre aspas, né, Sim. une, hum. na verdade separa o mundo. Exatamente. Mas, bom, eu acho que a gente não, não poderia não falar desse assunto, mas ao mesmo tempo a gente não necessariamente é, precisa falar só dos aspectos negativos dessa história. Eu acho que vale muito a pena a gente dividir as experiências próprias, tanto eu como negro, como, enfim, autodenominado negro. Eu digo dessa maneira porque eu, na verdade, sou pardo, hum. pra quem não me conhece. Eu sou. A minha mãe é caucasiana e meu pai é negro. Então eu sou a mistura, é, por muito tempo, acho que vale só dizer, vou resumir muito, mas por muito tempo eu me vi como branco, como, como moreninho, né, uhum. o Lucas provavelmente está bem familiarizado com essa nomenclatura, não necessariamente por causa dele, mas, Sim. É, mas é uma coisa muito comum no Brasil, você se refere, a ah, é moreninho, você eufemiza, né, a raça. Uhum. E aí, é. por muito tempo, eu tive essa concepção de que eu sou um branco queimadinho, um branco bronzeado.
1: É, e essa e daí é a só... prova... Desculpa,
0: é, pode falar. Diga, não, pode, é. pode falar.
1: Essa daí é só a prova, exatamente isso que você está falando, é a prova o quanto o Brasil tem um racismo forte e escondido, né? A gente, a gente sabe que, que tem, que está lá, e que não é certo, então a gente é ameniza essa coisa de é, ele não é negro, ele é moreno, ele não é moreno, ele é, é, não sei, pardo, quantas mil coisas eu já ouvi, né, e até vou explicar depois aí é, como fica confuso né, a nossa situação no Brasil, tanto que brasileiro, e depois quando a gente sai do Brasil, como a gente é confuso, né, porque o Brasil é tão forte essa questão do racismo, Sim. de... O que a gente é, né? A gente é pardo, a gente que, que precisa categorizar e precisa ser longe, a gente precisa estar longe do negro, é, que, que complica e que, que, mostra, que, que mostra como é feia a nossa situação, como esse, esse racismo é. escondido. e Sim, e como é, passa a precisa... pela
0: definição de, de identidade, né? Sim. A maneira como a pessoa se vê e como ela vê os outros. E no Sim. Brasil isso é muito deturpado.
1: Exatamente, exatamente. É, eu te cortei e aí, aí bom, era, mas tava... era só para complementar mesmo. É. Exatamente, você estava falando
0: que... Não, é super válido.
1: Que no Brasil... Super válido. Você falando, ah, eu sou é, pardo, mulato, né? A gente tem mil palavras o quanto certo no mundo ideal, né, a gente é brasileiro, ponto, a gente é mistura, eu, a, as Américas são misturas, na verdade, e, e, mas é. a gente não chegou nesse nível de humanidade ainda, humanidade ainda se separa em branco, negro e mestiços, e, e não aceita como é, eu humano que... geral, né. Nós somos
0: humanos, ponto. É, é, é engraçado você falar que todo mundo. Meio que todo mundo importa, porque pode cair naquele discurso do todas as vidas importam, todas né? Que é importam. o discurso. É. <risos> que é o discurso combativo ao, toda, aos, ao. vida preta... Vidas pretas é. importam, vidas negras importam. Black Lives Matter. Mas eu entendo o seu ponto, não é sim, isso que sim. você quer dizer. Não, 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 não. Pelo na verdade. Amor de Deus. Pelo amor de é, Deus. Não foi na verdade.
3: Isso dizer, não. não. <risos>
1: Não, não. Eu Na até verdade, tenho uma, é... uma anedota bem legal, sobre, exatamente sobre isso, que é uma menina que, que explicou, o que, que era? Instagram? Instagram lá, TikTok? Alguma coisa assim. Ela explicou como é ridículo a gente falar, né? Todas as vidas importam né? nesse momento, nesse momento específico, né? Sempre tem que ter o um contexto, né? Sim. Todas as vidas importam, é, é, é lógico, Cara, mas nesse contexto é eu vi uma analogia,
0: é sim, eu vi uma analogia muito legal, que resume muito bem é é assim uma pessoa falando para outra é, se eu digo para você que a minha casa está pegando fogo Sim. e você chama os bombeiros ou você pra, pra, antes de chamar os bombeiros você diz não mas todas as casas tem que ser atendidas pelo bom, pelos bombeiros, não, mas é a minha casa que tá pegando fogo, não é a é. sua casa que tá pegando fogo, que nesse, nessa analogia resumem-se várias coisas, né? Uhum. É, matou a pá. Ah, de, de, é. É, de certa maneira, é, assim, o branco, o caucasiano, não importa muito o país, e nem, nem a classe social, no caso do Brasil, eles vão se empoderar de um jeito que eles não vão admitir que, não, que, a gente, que, que o discurso não é em torno deles. <risos> <risos> é. Isso traz toda uma, uma outra carga de, de o poder branco, e o lugar de fala, e toda uma outra história que acho que nem vale a pena a gente, é, a gente nem comentar necessariamente agora. Sim, sim, fica porque é muito outro. complexo, vai muito longe.
1: É, pô, a gente poderia até notar. É, a gente vai que um acabar episódio... esbarrando
0: nisso de novo, depois, é, sim.
1: Um outro episódio, que como... fala sobre a vitimização, sobre o medo de perder poder, né, que tá, tá muito ligado a isso também, né? Quem tá no poder branco sim. se vitimiza Totalmente. pelo medo de perder. E, e Totalmente. Aí gente, mas aí vai, vai mais profundo, para outro, outro dia. Sim.
0: Sim. <risos> E é, é, dá pra fazer um compêndio, dá pra fazer uma série, né, um épico, falando só dessas questões, mas enfim. Uhum. É, eu tava falando, né, que foi só voltando aí a minha definição de identidade negra ou preta, enfim, foi só na faculdade que eu comecei a enxergar. Eu comecei, realmente foi um trabalho de iniciar isso, porque foi uhum. com a minha formação sociológica de, da faculdade humanística, uhum. que eu comecei a fazer uma análise de tipo peraí, Calma, eu vejo essa, essa pessoa muito bem definida como pobre e preta, não sendo eu. Uhum. E na faculdade foi onde eu comecei a ver, não, eu sou essa pessoa. <risos> eu sou isso, eu sou a mistura de nordestino, preto e branco, basicamente. Sendo bem reducionista.
3: Olha que incrível. E
0: aí foi o que arredondou essa história na minha cabeça e que eu me defini. Eu falei, não, eu sou negro, a minha identidade é negra, a minha história é negra, né? É, é, preta é, é a luta histórica dos pretos, enfim, do povo preto, das, do sofrimento escravo, isso tudo, quando eu saí do país e quando eu tava conhecendo você, Lu. Talvez hum. é uma história que você nem saiba. Porque não, foi não a minha saída do país e eu olhar de volta pro país me fez me definir.
3: Hum.
0: Me fez eu, eu falar ah, agora eu sei o que eu sou. É como se eu visse a figura de uma maneira privilegiada, né, sem estar envolvido no meio da bagunça, pela uhum. primeira vez na minha vida, eu pude ver a figura inteira, né? A história inteira. E aí, eu, eu realmente... É como... É uma história de aceitação, né? Acho que todo mundo passa por essa história de aceitação na vida ou a pessoa esconde. Enfim, mas você tem a chance de, de fazer esse retorno
3: Sim.
0: de alguma maneira. Acho que mesmo sendo branco, sabe? Tem uma história também de não assumir os pais não assumir o lugar o lugar de onde você veio sim, tem, sim. tem várias outras questões aí
3: muito, mas
0: enfim, muito é
1: normalizado no Brasil né? muito, essa coisa exatamente você falou de não assumir os pais não assumir é normal e a pessoa nem se sente culpada porque é normal tipo você tem eu vou falar por uma experiência própria assim é, se você tem é, um, um lado 50% da sua família que é descendente de europeu espanhol italiano sei lá e da outra que é de nordestino, você é, vai simplesmente não falar, você vai deixar de lado essa parte 50%, ah, não, mas eu tenho um avô italiano, mim, mim, mim. e é normal, e eu, a minha experiência assim, é que era tão era tão assim martelado isso na minha família, ah, mas o seu nome é espanhol, ah, mas o seu avô é espanhol, e não sei o que, e o meu outro avô que... Que fugiu do cangaço, né? fugiu de lampião e tudo mais. né? Hum. Cadê essa história que é super importante também? A gente não acaba. É,
0: passa um pouco pela síndrome de vira-lata que a gente tem, Isso, né? Que a gente exatamente. acha que tudo que é brasileiro é pior.
1: Exatamente, exatamente. E, e a gente eu não, não me sentia culpado exatamente, porque é tão, tá tão na, na, na cultura. Que foi, foi só também numa, numa uma idade de adulto que eu, que eu comecei a, a pensar e procurar e ir atrás do, da minha avó, que na época já tinha falecido, mas é, por que que seu pai fugiu? Como que ele conheceu sua mãe, entendeu? Perguntar para quem que era mesmo os é e Exatamente, porque a família oculta, né? Por um uma questão, assim, de racismo escondido lá dentro, né?
0: Sim, Mas é... e você, eu preciso fazer um parênteses aí, porque você ter a chance de, de, de fato, achar as arestas, hum. é, as pessoas que basicamente são a fonte, ou pod podem ser uma fonte de informação para você descobrir sobre essas questões, porque no Brasil é muito difícil, né, cara? Você, de fato, um tinha pessoas difícil. trocando de nome, Isso. trocando de região, registro não sendo feito, aí é... Pegando o filho, tem um monte de história de pegar o filho do vizinho que perdeu os pais, Sim. não o filho do vizinho também entrou para a família, isso a gente está falando de, de cem, quase centenas de anos, né pois são é. três, quatro gerações, então você ter a chance de retornar, de conseguir falar com essas pessoas, isso vale ouro o que você conseguiu fazer, e a gente talvez não dê o devido valor para isso. A gente, o brasileiro, ele aprendeu que história não importa, basicamente. É tipo, é daqui pra frente. Exatamente. Não, vamos de hoje pra frente. Hum. Esquece o que passou. E isso tem, isso remete imediatamente à questão negra no Brasil, porque é como se a maioria das pessoas, se eu coloco negros, brancos, todo mundo, quase que todo mundo no mesmo saco, é, existe uma vontade universal de apagar até o que é, o que seria positivo pra gente. Uhum. Por exemplo, a, a questão da escravidão, eu acho que realmente é um erro histórico a gente passar por cima e não comentar, isso na verdade tem trocentos soció soció sociólogos que associam os desastres do Brasil, assim, violência e tudo mais, uhum. imediatamente a não resolver a questão histórica da escravidão, Falou tudo. a achar que resolveu, ah... Não tem racismo. Ou hum. não, os escravos, imagina. Quem é. que vai ser? Hoje em dia a gente pode escolher. A gente acabou. escolhe o que a gente faz. Isso acabou, isso é do passado, Você né? E estabelece é assim, um, um paralelo imediato e, e assim cons uma, cons uma consequência levando a outra, desde a escravidão até agora. A escravidão ainda existe.
3: Hum.
0: Ela ainda existe. E na verdade ela existe para outros povos também, mas assim, Sim. a gente vai centrar no povo negro. Mas a história das empregadas domésticas, e assim, eu falo empregadas domésticas porque praticamente tem dados, assim, é, teve um, um Gregorio, um Greg News recente, hum. que ele falou o dado, eu não conhecia esse dado, hum. de que só, é, são 97% dos, dos empregados domésticos são mulheres. Então, Nossa. você dizer empregadas domésticas não é uma maldade com os caras, é que a, a esmagadora maioria é mulher. Pois é. E a realidade, sem entrar também em muitos cernes, também teria que ter um episódio só para as empregadas. Assim é. como o Greg, o Greg News, como eles fizeram. É. Mas é isso. É, se você olhar para a realidade da empregada doméstica, sozinha, essa realidade sozinha já remete gera, diretamente a, aos anos 1800 e, pra, e tralala. Uhum. Né, antes do século XX. Né, toda, to, toda a realidade dela e aí você tem casos que remetem imediatamente também ao Black Lives Matter, né, no Brasil, a versão brasileira, que uhum. é, teve aquele caso em Fortaleza, em que a minha esposa americana, como você sabe, ela veio falar comigo, repercutiu tanto internacionalmente, que uhum. ela ficou sabendo por um amigo brasileiro, que mora, no, se eu não me engano, ele mora nos Estados Unidos. Ah. E aí ele, e ela me perguntou, você falou, nossa, que absurdo, né, tipo, ela, americana, com tudo isso rolando nos Estados Unidos, <risos> achou absurdo <risos> o caos brasileiro. E eu falei, pois é, o buraco é mais embaixo no é Brasil, né? Hum. Para quem, não, é, pra quem não, não seguiu, enfim, sabe só por cima, essa questão de fortaleza. Bom, você sabe, Lu? Sim, sim. Você ficou sim. sabendo? Sim. O que, é. só para
1: contextualizar, né? a minha esposa também, que também não é brasileira, é, foi a mesma coisa, ela também caiu aí na notícia, não sei da onde ela viu, e ela ficou chocada com o fato de eu não tá, tá, estar chocado como ela, né? Ela falou, mas espera, você não está chocado? Eu falei, não é que eu não estou chocado, eu estou triste, porque... Eu sei como é meu Brasil, Exatamente. eu sei como funciona. É uma
0: tristeza profunda, é. mas a gente está anestesiado, de certa maneira.
1: Exatamente, falou tudo. E a gente não. Eu não consigo mais ficar chocado, fico super triste, mas é, sabe, quando você espera tudo e você sabe o que acontece, né? É, só para contextualizar é. aí, mas é, não sei se você quer explicar, falar um pouco para ou
0: não? Não, resumindo, hum. é, acho que nem precisa, não, não, não precisa aprofundar muito, Há, uhum. é uma questão, na verdade, que é, tá tão relacionada à história brasileira que é, que é assustador, assim, né, mas uhum. uma pessoa que não deveria, uma empregada doméstica, que não deveria estar trabalhando por causa do Covid, uhum. estava na casa da patroa, meio que forçada pela situação, porque ela justamente precisa do dinheiro, uhum. Então, ela deixou o filho dela com a patroa pra fazer uma tarefa fora de casa. Tem algumas uhum. pessoas dizendo que ela, ela foi levar o cachorro. Tem, tem desencontros aí da história, mas é irrelevante. Uhum. O, ou seja, o filho dela teve que ir até o trabalho, porque ela não tinha com quem deixar. E ela deixou o filho dela com a patroa. Que era basicamente um trabalho da patroa olhar pra criança e cuidar Fazia da criança. Coisa, que quem, é. Pai, quem é pai e mãe. Uhum. É, quem é pai e mãe sabe que. <risos> Sim, é, crianças são difíceis, mas desde que você tranque a porta de casa, fique com a chave, não tem muito o que possa acontecer assim, hum. né? Assim, as cha a, facas e chaves estão distantes. Olha, eu acho <risos> produtos que produtos químicos, é, eu acho sabe? Que se
1: você se importar o um mínimo, não tem, não pode acontecer muita coisa, mas tem que ser humano é, a ponto de humana. se importar o mínimo, sabe? E foi isso que essa pessoa não Exatamente. foi. Exatamente. Não foi nem humana essa pessoa.
0: É, desumanidade, né? Hum. Então, ela é, não só não cuidou da criança, assim, basicamente negligenciou a criança, quanto hum. a criança saiu da, de casa, saiu do apartamento, e foi rumo ao elevador procurando pela mãe. Então, o que a, o que a mulher me faz <risos> é abrir o elevador hum colocar a criança no elevador e apertar os botões pra criança ir pra algum lugar, como se dissesse assim, vai, filho, vai porque você não é minha responsabilidade. Pois é. E aí, obviamente, que um desastre aconteceu e a criança caiu do prédio, enfim, ele conseguiu acesso a uma parte que ele não deveria estar, que é uma parte de manutenção na... na... Na cobertura, né? Hum. Que é outra história também. para Um prédio ter cobertura no Brasil. Você sabe bem que não é todo prédio que tem cobertura. É. <risos> o fato do prédio ter cobertura já diz muito... Hum. Sobre quem mora naquele lugar. Quem mora, onde Enfim, Aí cavando muito facilmente... É, cavando muito facilmente os jornalistas descobriram que a pessoa... Que é a dona da casa... Que tinha tentado não ser identificada... Que é também outra questão... <risos> Já tinha, é, assim, tentado é, basicamente subornar e, enfim, fazer várias peripécies aí pra manter seu nome escondido. Ela é a esposa do prefeito dessa cidade em que eles moram, <risos> e ela é da linhagem da, da, da realeza portuguesa no Brasil. Então, ela é, tipo, terceira, quarta, quinta geração, sei lá, é... O que não... Surreal. É, né? que não o quanto deveria dizer nada. você consegue é. analisar de história brasileira e de, de luta negra, luta preta do povo preto nessa história. Assim. É absurdo. Você pode fazer um documentário assim, inteiro só. É. Né? Assim, de documentário Netflix de 10 episódios. E provavelmente ia faltar ainda episódio. Ia pois ter é. que ter mais de uma temporada.
1: É uma situação que resume. Exatamente, que a situação do Brasil não evoluiu quase nada desde 1800, e bolinha, talvez 1500, talvez, desde a época que o Brasil foi, entre aspas, aí, descoberto, talvez essa situação, é. essa história, né, ainda tem aquele filme, ficou bem conhecido na Europa, aqui na França, na, na Suíça, aquele filme que também conta a história o do né? Não, não, não. Que conta é um filme brasileiro ah, que conta exatamente a vida de uma empregada e os europeus ficaram mais meu Deus. Ah, é o é, Central não, do não. Brasil. Não, 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 é mais novo. É com aquela mulher que, que apresentava.
0: Ah, eu sei. O... É o da G Regina Casé.
1: Isso, exatamente. É, é o é nome. como é que é? É horrível para o nome. Meu
0: Deus. É, eu vou descobrir aqui. É o... eu eu adoro esse filme. Então. Eu amo esse filme. E... Eu assisti ele há uns dois anos atrás.
1: E foi é isso daí que mostrou, né, que que dilacerou a situação para os europeus, porque aqui, essa situação de empregado, como a gente vive no Brasil, que é quase uma, é uma escrava, né, é uma extensão aí do, do escravo escravidão é. clara, e essa situação Sim. não existe aqui, não é, é muito rara na Europa, e foi mostrado, pelo menos na Suíça, Foi um foi um impacto muito forte esse filme, foi... É, é,
0: o filme é o que horas que horas ela volta
1: exatamente, exatamente.
0: Que, é, que é um título sensacional né Sim. Se você pensar, porque é, remete bom assim para mim o que remete inicialmente eu lembrado do filme é a figura da pessoa que abdica da própria vida para cuidar do filho do outro que é uhum. o, o trabalho principal de uma empregada doméstica no Brasil né o abre mão da vida própria e da vida dos seus, né, hum. do, do marido e do, do filho. No caso da Regina Casé no filme é a filha que, se não me engano, mora no Nordeste e está querendo vir para São Paulo, né?
1: Eu não me lembro direito. O Rio, onde eu, eu não direito. lembro se
0: é São Paulo ou Rio.
1: É, também não lembro agora.
0: E o filme ele passeia nessas várias questões, é. várias, várias questões. Mas é. eu acho que o que ficou para mim é o quanto a narrativa é, negativa dessa história, né, o que poderia ser lido como escrava, como pessoa subserviente e tal, tá tão embutido, tá tão escondido na, na psique da, da personagem da, da Regina Casas, é que ela nem enxerga isso. Ela não tá necessariamente vendo
1: o pois que tá é. acontecendo.
0: Pois é. A situação. Ela, ela sofre com as consequências dessa ação, mas ela não necessariamente tá sofre, é, aceita... Ah, é o que eu posso fazer exatamente pra, pra, pra escapar disso. Hum. Ou, e, e eu acho que todo mundo que assiste esse filme vai sentir alguma coisa, sabe, assim, é, que vai levar pra algum lugar. Sim. Né, porque tem um pouco, realmente, da história de, de todo mundo que é brasileiro ali. Sim. Você pode não se identificar como negro, você pode não se identificar como racista, ou é, não importa, assim, que lado do espectro dessa história você esteja, que parte do espectro, você vai se identificar com alguma coisa ali, porque. Uhum. Eu lembro de ter chorado baldes, assim. Eu também chorei Eu não, rios com eu esse não
1: consegui ver exatamente por estar. Tá, tá aqui, tá fora do Brasil há algum tempo e, e. E tá lá escancarado a nossa realidade. Eu não consegui ver o filme inteiro e. Nossa. É, exatamente. Eu parei por me sentir mal, assim, não porque o filme é forte, ele nem é tão pesado assim, tem, tem não, pequenas situações Não, não situações tem, não tem engraçadas. violência. Isso, isso. É. Não tem nada
0: exagerado. Pequenas é. situações
1: engraçadas, mas é um filme que te remete, que te remete
0: que, que parece inofensivo.
1: É, <risos> que você olha, eu no meu caso eu olho a empregada doméstica, né, tipo, eu odeio essas essa, essa coisas de empregada doméstica, mas eu eu olho as empregadas que, que a minha família teve completamente de maneira diferente e, se senti, e eu me sinto triste, eu já me sentia triste sem saber por, por ver a condição dela delas a minha mãe que sempre foi uma pessoa muito humanista também muito ela, ela estudou sociologia também e sempre foi Legal. sempre foi muito humana, a minha mãe ela sempre ajudou muito essas empregados e era por isso que eu já me sentia triste quando eu era pequeno, e mesmo adulto, eu relembro delas e eu começo a chorar, porque é uma situação muito difícil e, e que você sabe que a pessoa aceita, por, porque para ela é dos males o pior, né? Está trabalhando e está cuidando dos filhos dela, mesmo que não está cuidando, né está enviando dinheiro, mas está tá lá Sim. sendo escrava de outra família. E... e me faz me sentir culpado, mesmo que eu não era, né? Uma criança de sete de anos não pode ser culpada disso. É, não, mas... você
0: não tem, não tem qualquer agência sobre a situação. Você uhum. não tinha como, como que você vai decidir sobre aquela situação, né? Exato, exato. Você só recebe. Tem uma socióloga, eu não sei se ela é socióloga ou é historiadora, enfim, é da Nigéria. E eu descobri um vídeo dela, e eu acho que é interessante linkar com isso. Tem tudo a ver com o que você tá falando. É, ela chama Shimamanda Aditi, que é um nome bem, enfim, bem nigeriano. Eu, eu, é. eu sendo preconceituoso, né? Mas é, mas é, eles têm os nomes bem difíceis e que repetem sílabas, geralmente. <risos> mas é, é, ela é muito legal, no ela fez um que é, pad, muito bonito. Eu acho. é um nome legal, é. é. E aí ela... É, eu posso mandar para você, Lu, mas assim, eu super recomendo assistir, eu posso colocar o link desse vídeo é, na descrição aqui do podcast, onde quer que você esteja ouvindo. Gostaríamos. E aí ela fala sobre o perigo, pois é, hum. vai ajudar a entender um pouco o que passa na cabeça, é... na verdade não é o que passa na cabeça, mas o que, o que te faz entender essa história de narrativa, qual a narrativa que, que prevalece, enfim ela fala sobre o perigo de uma história. É, é o título. É o perigo de uma só história. Então, ela vai discorrendo sobre como é muito perigoso a gente fazer uma análise histórica ou uma análise de qualquer tipo, analisando só um lado do discurso. E, geralmente, esse um lado do discurso é o lado mais forte, é o lado mais rico, é o lado branco. Uhum. Então, uh, ela dá o exemplo de que, na casa, mesmo na casa dela, ela é nigeriana, Uhum. E ela, ou seja, ela é negra obviamente, e ela tinha empregados domésticos na casa dela porque uhum. a situação dela no país dela era melhor do que aqueles que estavam sendo escravizados entre aspas, eu vou usar entre aspas porque vai ter gente que vai argumentar que ah, mas a pessoa tá recebendo dinheiro uhum. e tá morando lá e tal é, mas aí ela fala que enquanto ela era criança, não, me, me moveu muito essa história, porque ela falou exatamente o que você falou, enquanto eu era criança eu não sabia, é, tudo que minha mãe me dizia era que essa pessoa, principalmente essa mulher específica que cuidava da, das crianças, ela fazia, não, como é que era a história? É, ela era muito pobre, ela precisava muito trabalhar ali. Uhum. Uma situação de pena,
2: uhum. pena,
0: era o que a mãe queria que, ela se, que, a, que as crianças sentissem. Olha, olha como ela é coitada, então ela trabalha aqui.
2: Uhum. Era essa
0: a história que as crianças sabiam. Depois que ela cresceu um pouco, acho que cinco, seis anos depois, ela teve a oportunidade de ir até a vila onde essa empregada doméstica morava. E aí ela viu que a mãe e o filho, né, a empregada, não só viviam numa situação super humilde que realmente é, trazia essa história de pena com relação a elas, né, tipo, o óbvio ali, né, a superfície.
3: Hum.
0: O filho e a mãe, eles tinham um dom artístico... É, Para fazer cestas, eles faziam cestas de de, de coisas com madeira e tal uma coisa que ela nunca tinha visto na vida dela hum. e aquilo explodiu a cabeça dela porque ela falou não são só pessoas coitadas hum. eles são também artistas Artista, olha que interessante eles, é. eles fazem uma coisa que eu não consigo fazer e que eu nunca vi isso nunca vi em outro lugar uhum. então. É um trabalho que... Isso explodiu a cabeça dela no sentido que colocou aquelas pessoas no mapa. A história, o fato de você contar uma história por mais de um ponto de vista, cria faz com que você enxergue aquela pessoa. Uhum. É como se antes disso você não enxergasse a pessoa. Você nem enxerga uma pessoa. E daí discorrem todos os outros problemas com o racismo. Uhum. Né? Você... Você não enxerga aquela pessoa, você reduz a existência dela a uma história, uma história, ponto. Que pode ser verdade, verdadeira ou não.
3: Uhum.
0: E dali você vai fazendo, o seu cérebro faz uma sequência de análises, né? E coloca aquela pessoa naquela caixinha e fala, já era. Já fiz análise. Ela é preta, pobre, ela vai vir me violentar, me uhum. bater. Uhum. É, ela não merece, ela é vagabunda. É. então, isso às vezes está muito velado, né, Lu? remetendo ao que a gente falou no começo isso às vezes está muito escondido tão Exato. escondido que a pessoa não percebe não percebe
1: o <risos> que ela fez e, e nem para para julgar o próprio pensamento né? para falar, será que é isso mesmo? será que eu estou pensando certo do outro estou julgando certo? né porque é tão automático infelizmente que, que você atravessa a rua porque eu, porque a outra pessoa que tá vindo é negra e você tá com medo de ser assaltado. Então você evita. E é sempre questões complicadíssimas e. profundas. <risos> Bem profundas.
0: Sim, sim. Hum. É, não, tem, tem muitas, muitas questões hum. aí no meio. Hum. É, não, mas você comentou, foi legal você comentar do, do que horas ela volta, porque eu queria fazer justamente isso, Lu. Hum. Queria que a gente comentasse aí referências que possam dar uma ideia para as pessoas de, de enfim do que eu ou que você consideramos é, como dão análises não necessariamente uma análise do, da, da questão negra mas como é feita a leitura do que é o negro no entretenimento vamos dizer assim então a gente tem exemplos óbvios né a gente tem exemplos... Pra mim, assim, quando eu, quando eu comecei a fazer essa listinha aqui, hum. eu pensei no, no Fresh Prince of Bel-Air, que é o hum. Will Smith, que Sim. é o Will Smith saindo de uma realidade pobre, violenta, aquela, aquela abertura super icônica, né? Uhum. E que, de um jeito genial... Eu gosto muito do Will Smith, no geral. Eu gosto muito dele é também. de um jeito genial... Hum. É, de um jeito genial, aquela abertura já resume praticamente tudo. <risos> é lógico que ali é a realidade americana. Sim, diferente
1: da brasileira, mas, mas tá, tá, é... tá próxima da brasileira, né?
0: Tá, é, em vários aspectos, uhum. <risos> em vários aspectos, e assim, eu tenho uma certa propriedade no sentido americano, por ter uma esposa americana, e que a gente conversa e tal, e eu falo pra ela dos meus lados... Uhum. E ela comenta dos lados dela e a gente estabelece comparações. Mas assim, no Fresh Prince é interessantíssimo, porque você, a gente criança, obviamente, não fez essa análise toda. Mas numa mesma série tem o negro, que, que é o negro violento clássico, né? Que são os amigos do Will Smith naquela abertura. Uhum que cresceu naquela comunidade aprendendo a ser durão e, né, e sacaneando todo mundo. Sobreviver. E, okay. Provavelmente envolvido uhum. em crime, sobrevivendo. Uhum. O Will Smith, que é o negro que teve a chance de sair daquela realidade. Uhum. Aí tem o mordomo dos negros, a família negra rica. <risos> que acha que por ser, né, assim, uhum. subliminarmente eles acham que por ser ricos eles estão promovidos socialmente, né, eles estão, eles são melhores uhum. do que aqueles violentos e é, até meio tribais, né, uhum. que foram deixados para trás. O, o mordomo para mim é fascinante, porque eles têm uma pessoa negra trabalhando para eles. <risos> então tem várias camadas ali e que assim, Obviamente, a gente tá falando de uma sitcom que é exagerada, que é romantizada, de certa maneira, mas, ao mesmo tempo, a série, de uma maneira muito simples, explica um pouquinho disso tudo. Cada personagem te, tem seu espaço para meio que, mostrar isso. E, na verdade, alguns episódios em que, por exemplo, o... eu não vou lembrar o nome agora, mas aquele personagem que era sempre jogado para fora da casa, lembra?
1: Eu lembro, lembro. O
0: amigo do Will Smith <risos> que fazia falava alguma besteira Sim. e era jogado pra fora da casa. É. É, aquilo me diz muito, hoje em dia, muito mais de quando eu era pequeno. Ele não era só um idiota, mas ele era uma pessoa completamente desconectada daquela realidade, né?
1: Então, é mais do que o Will Smith. O Will é.
0: Smith, de uma maneira genial, ele contou a história da vida dele. É. Da vida dele como negro.
1: Exatamente.
0: Né, assim simplificado e tudo mais, mas você percebe que tem muito coração ali, que tem muita realidade ali, Sim, e que tem uma pais, questão legal, que assim, questão... eu tenho certeza que as pessoas envolvidas, eu sei assim, porque por exemplo, o showrunner, né, o cara que inventou a série, que na verdade é o produtor central da série, ele é negro,
3: hum.
0: e eu tenho certeza que mais partes da equipe, assim, outras partes da equipe também são negras, não necessariamente todo mundo, mas escritores, é, roteiristas, enfim, é, além do elenco, que é o óbvio, são negros. Porque uma maneira como eles é, fazem, a, mostram a realidade, só que eles dão aquela embelezadinha pro, pro branco não se sentir mal. É quase que isso.
1: Hum.
0: Porque você ainda precisa da audiência dos, dos brancos.
1: É, do, do dinheiro, né? Quem está pagando ainda, né?
0: É, é. <risos> sim. Hum. Então, é tudo isso é muito interessante para mim, sim.
1: Sim, Pensado. sim. É. é uma análise mais profunda do, do Fresh Prince, que a gente considera essas seriezinhas é, que eu chamo série de almoço, que é aquelas séries que a gente assistia no horário de almoço <risos> para esquecer da vida, sabe? E é Tudo verdade a ver. que tem...
0: É. Ah, eu lembrei de eu, eu a patroi as Crianças. que
1: também é, que é assim também uma também. série de almoço que você pode ir mais profundo e que também... Pode. Você pegar uma questão, essa questão que nos Estados Unidos, quem ainda tem o poder, quem dá dinheiro para a TV, pra quem patrocina, todas essas coisas, são brancos. Então, eles as, as pessoas têm que expor, têm que cutucar a questão do branco no poder, a questão do, do racismo, de maneira sutil, né, pra, porque senão vai ser vetado. Você tem que cutucar de maneira sutil, é engraçada, mas você tem que cutucar, porque você sabe que é o seu povo, que ele sabe que é, né, o seu dever, mais do que seu povo, é o seu dever sim. como como humano, né? É de, de mostrar sim, as merdas que tá acontecendo, sua história, de isso. colocar
0: e, Sim. e é? de, de se pre, de, de prevalecer não sobre todo mundo, mas para também existir, né? Uhum. O, a questão do Black Lives Matter não é que o preto quer ser melhor do que o branco. É, ele quer ser enxergado, Enxerga basicamente. Exatamente. É muito básico.
1: Ele quer a justiça que foi tirada. É interessante. Dele.
0: Sim. Uhum. É interessante que. É interessante que o. Essa. Dá pra, enfim, dá pra viajar e total em eu a e as crianças, mas um, um, só um aspecto que eu queria focar
3: uhum. é
0: que. Basicamente é uma série inventada pelos, pelos Wayans, né? Os irmãos Wayans, que são aí uma família legendária, eu diria, assim. Eles têm, eu acho que cinco ou seis irmãos que trabalham em entretenimento. Todos eles são comediantes. Uhum. Ou tem, acho que um só que não é comediante. Mas que é produtor sempre que os outros estão, né? Uhum. Se você puxar aí Wayans, sabe? No Netflix, tem filme de Netflix, tem filme... meus, as Branquelas, as branquelas os caras, é. os caras... Uhum que também dá pra fazer uma puta de uma análise, além do óbvio, né, que Sim. eles estão se passando por brancos ali, e todo mundo tá comprando aquela ideia. Pois é. é Terry Crews, Terry Crews também é um outro tópico, Fantástico. a parte. Hum. Mas os Wayans, eles atingiram uma situação nos Estados Unidos de poderem produzir, hum. de poderem produzir sem precisar passar por um branco, basicamente. Ah, né? Então, tá. uhum. nos Estados Unidos, assim, eu não sei exatamente definir, isso honestamente eu não sei, teria que voltar historicamente e vendo, assim, onde foi que rolou a bifurcação uhum. em comparação com o Brasil, mas uhum. no Brasil é muito mais raro você ver uma situação em que o negro faz alguma coisa independente, uhum. um trabalho independente que, que, teve, que teve projeção, vamos dizer assim, né? injusto da minha parte, porque tem muito projeto que não tem projeção. Uhum. que não chega em lugar nenhum, que não teve patrocínio e tal, e nos Estados Unidos o negro ele atingiu uma, uma, uma posição de poder um pouco mais privilegiada, em relação ao negro brasileiro, vamos dizer assim uhum. então, eu diria assim, existem até clãs, de certa maneira, são clãs já, eu, os, o clã dos Smith, né, do Will Smith, o, o filho a filha eles acabam se posicionando de um jeito ali na indústria do entretenimento para é, acabam tendo relevância e aí o que eles fazem acaba influenciando outros negros e brancos enfim acaba influenciando na moda e tudo mais uhum. então eu acho eu acho legal pontuar isso porque apesar de eles estarem falando de, estarem falando de várias coisas difíceis ali eles já estão numa situação mais evoluída com relação ao ao negro latino vamos dizer assim
3: uhum.
0: ou né, porque não é só o Brasil, tem o México e você vai descendo, tudo que tá ali do México pra baixo, basicamente. Entendi.
1: Entendi,
0: entendi. É, e aí, enfim. Mas eu acho que é, até assim, é, o Eu, a Patrulha das Crianças, eu acho que ele, tá, ele é menos complexo do que o Fresh Prince. Sabe, ele é mais na cara, assim. Sim, sim. E talvez isso seja justamente, eu posso estar tá enganado, mas eu acho que é justamente porque eles não tinham muita preocupação em provar nada pra ninguém. Eu, eu sinto no Fresh Prince, também pela, pela recência, né? Uhum. Pela quantidade, pelo tempo. O Fresh Prince é de 90, eu não lembro agora. Acho que é 94, 95. E o Eu e Patroa, se não me engano, é início do, dos 2000. Uhum. Então, só nesses 5, 6, 7 anos aí, de diferença das séries, já rolou uma certa evolução da indústria do entretenimento, mesmo que muito lento, né? É uhum. muito lento. Sim. Mas, assim, pra fazer só uma, uma projeção do que tá acontecendo agora, apesar, do, obviamente, do problema inteiro do Black Lives Matter, a gente teve na indústria do entretenimento um filme que ganhou o Oscar de melhor filme em Hollywood, que é coreano. <risos> que é de uma raça que eles supostamente não entendem nada. Uhum. Mas que contou uma história tão universal que fez todo mundo olhar. Que fez pois todo é. mundo parar e prestar atenção. E, é, assim, você pode dizer que, ah, tem um, uma questão de meritocracia, é uma palavra muito perigosa, né? Sempre. Ah, é, mas é mérito deles e tal, e não necessariamente, acho que passa por outras questões, assim, tem um mérito gigantesco do filme, de ser fantástico, de ser um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, mas passa por uma certa sorte, sabe? Sabe? De estar no, na hora no certa, momento certo. no lugar isso, certo. isso que eu ia falar. Foi o momento, no momento certo. certo. Com os produtores corretos. Hum. E tem toda uma outra história. Não que ele não mereça de maneira nenhuma. Eu vi muita discussão em torno do filme assim. Ah, ele tá. Mas é, então ele é. O filme certo não era certo e ele não merecia. Então, eles só não. jogaram o filme lá pra ser o ganhador. Não, não. é, muito merece, longe. Sim. É um filme sensacional. Merece e que sim. merece o totalmente que um episódio pessoas, só dele. O que as pessoas não enxergam desse é. podcast.
1: Exatamente, o que as pessoas não enxergam é que. Ele merece sim, mas seria muito possível que ninguém conhecesse... num outro momento da nossa história... se ele fosse feito há 10 anos atrás... talvez ninguém ia nem saber do filme... só os coreanos e olhe lá, entendeu? Exatamente que...
0: Belo ponto. Isso isso Para
1: mim é fato, né? Eu, tem várias aí circunstâncias... mas é, o fato é que ele saiu num bom momento... onde está todo mundo lutando mais, mais e mais e sempre lutando por uma igualdade, lutando por uma... para desequilibrar esse poder que é super desequilibrado já, né? Para tirar esse, todo esse poder Sim. que está que em algumas mãos e, e deixar um pouco para os outros também o que foi que aconteceu, né? Os filmes estrangeiros também são bons e também merecem é, a, prêmios e aprovações e, e conhecimento de de geral, porque eles são bons sims, né? Sim. Não adianta ficar só no, Sim. no que os velhos do, de Hollywood gostam, os 13 velhos de Hollywood gostam e, e esquecer o resto do mundo, né?
0: É, na, é no, o que acaba acontecendo é, especificamente eu diria com, com filme, com cinema, tem, tem diminuído nos últimos tempos, mas uhum. existe o, o negro token né? No inglês, seria o negro Amuleto. Hum. Eles sabendo que eles vão sofrer, que assim, um produtor, um diretor, um escritor, sabendo que eles vão sofrer caso não tenha um ator negro ou um ator de qualquer etnia, hum. eles colocam propositadamente.
1: <risos> Complicado. Né?
0: É. Seria o. Ah, é o, é o meu amuleto. É o meu amuleto. Eu, eu me apego nessa, nessa descrição. Ah, ele é negro, ele é latino, uhum. ele é não sei o quê. E aí, não necessariamente você tá fazendo um comentário social, uma crítica social, né? Você uhum. tá só... <risos> Ou, enfim, você tá fazendo ali o mais óbvio, que é... Ah, eu vou falar pra esse público e ponto. E o fato dele ser negro é só um detalhe. É. Então, é... Eu não, eu não, eu não tenho um... Bom, não sei se eu tenho um exemplo... Bom, um exemplo específico de caso em que basicamente só pegaram um negro e colocaram um lá... Hum. Eu diria, assim, acho que os jogos, né, fazem isso de vez em quando. Hum. Colocam, tipo, um, um ator, um cara negro como protagonista. Eu coloquei aqui como exemplo o Pro Prototype 2, Prototype dois, que é um jogo legal. Isso. Mas, que, mas que o personagem principal é, assim, um super-herói, todo meio monstrengo, com habilidades absurdas, hum. que é negro, mas que, pelo menos até onde eu joguei, não explorava necessariamente... É, o porquê, assim, da história dele estar tá sendo contada, ou, ou nenhuma questão negra. E nem é maldade dos desenvolvedores, nem nada do tipo. É. Mas é só um exemplo assim, é um cara que existe, é uma, é uma das camadas do entretenimento, né? O, o fato de, existirem, de existir um negro protagonista de jogo de ação é um avanço gigantesco, já.
1: Sim, eu me lembro quando eu era pequeno... Então, é só só fazendo um adendo assim, eu lembro quando eu era pequeno, é, uhum. a participar, eu sempre amei o mundo aí do, como eu já falei dos quadrinhos e de super-heróis, e a participação negra era muito pequena, né? Não é comparada com hoje, que talvez ainda não, não seja o suficiente, né? Ainda tem há pouco, mas tem muito mais que antes. E eu lembro de eu ficar surpreso quando eu descobri que o Spawn, o Spawn lá era era negro. E eu falava, mas eles não... É negro, é. é eles não, né, não... Eles mostram que ele é negro e tudo mais. Pelo menos no começo, né? Eu não sei como é que tá agora, até porque eu não, não seguia. No Brasil era difícil conseguir seguir todos os quadrinhos. Eram muitos que não vinham, não eram traduzidos. Mas eles não exploravam esse, esse lado. E logo começava ele, né? Como ele, ele tem essa, essa... Vamos chamar de armadura dele, que não é bem a armadura. É, Hum. ele não, não tem ele não tem muito característica de, de raça depois né mas antes de se transformar no demônio que ele é lá Demonihão que ele é ele era negro e eu, e eu lembro de eu ter falado, nossa que legal poxa falta né falta super homem mulher falta su super-herói super, super homem mulher <risos>
0: transgênero né <risos> também
1: exatamente exatamente. É esse o ponto, né? Ainda, ainda é. falta, ainda falta. Tem, ainda inclusive, bem que tá muito, é né? engraçado
0: você falar, porque tem, hum. tem, acho que a primeira série de super-herói, é, de um super-herói transgênero, e se não me engano é, um, é uma super-heroína. Hum. Só que eu esqueci o nome agora. Hum. <risos> Mas já, eles acabaram de fazer, ou acabou de estrear, enfim. Tá vendo? Acho um... que é da DC, por sinal. É,
1: o mundo precisa, super né? raro. a gente luta, luta pra... Porque fica claro, né, e é claro que vai ter sempre gente que aproveita da situação, do, do tempo, é. mas a gente tem sim. que relevar um pouco isso e continuar lutando. Mas até isso é válido. Isso é válido, exatamente, é. exatamente.
0: Porque na, na ausência completa de representatividade, vale sim uhum. realmente é. forçar a mão um pouco. Uhum. Porque é o início do, dos próximos. Sim. É o início de um, de um processo é o, que, vai, é o... que vai ficar mais intenso. Não um abre
1: porta sim. Uhum. Só
0: estabelecendo um elo, só estabelecendo uma conexão direta ao que eu falei da Shimamanda, da, da, daquela socióloga, enfim, uhum. filósofa, ela... Basicamente assim, se você não vê o negro no entretenimento, se você não vê o negro num jogo, se você não vê negros... É, em séries, em filmes, você acha que não existe. Você associa, seu cérebro faz uma associação depois de muito tempo, óbvio, eu não tô falando que é só eu assistir três, quatro filmes e o negro não existe. Isso a gente tá falando de uma coisa sistemática, né? Que uhum. durante uma geração inteira você não viu, não teve representatividade daquilo e quando aquilo foi colocado, uhum. vou dar o um exemplo do Brasil, assim, óbvio, que é... Até, pô, até meados de 2000, dos anos 2000, 2005, sei lá. Hum. A coisa mais normal do mundo era ver o negro só em papel de empregada doméstica, na, em novela das oito. É.
1: A mídia mais consumida aí de brasileiro, que é a novela.
0: Num país em que dois terços, quase que dois terços da população é negra, ou variação de negro, né? Assim como, assim como eu, pardo e... Exatamente. Misturado, enfim. Não, exatamente. Quer dizer... Como? Não
1: tem senso nenhum. <risos> As pessoas não existem? Você vê como, é. o voltando, que a gente começou, como o racismo no Brasil é, é forte, é cultural, é, é, é quase diamantizado, assim, né? Tá, tá muito duro na gente, a gente Sim. precisa cutucar muito para quebrar esse racismo, que ainda tá muito forte.
0: Diamantizado, você foi ali... Profundo, hein? Foi lindo, cara. <risos> Aplausos. <risos> aplausos. Colocarei aplausos aqui na edição. É. <risos> Não, é verdade, é isso. É uma coisa tão difícil de, de combater, de, de bater, de tentar dissociar, né? Assim, é. isso é isso, aquilo é aquilo. É... A gente tende a jogar tudo no mesmo saco, e aí, é, quando tenta fazer alguma coisa, é taxado como violento, ou é taxado como. Como errado, hum. e, ou tenta esconder, e, e é isso, né? o diamante, ele tá lá, escondido, progredindo, ficando cada vez mais resistente, mais duro, né? Hum.
1: Exatamente.
0: Só que é uma lógica inversa, né? Porque o diamante fica cada vez mais bonito, e o racismo é... É feio. Bem feio. <risos> é bem feio. Mas okay. eu gosto, justamente por isso eu gosto dessa... Amei essa metáfora.
3: Hum.
0: Eu ia comentar da lista que a gente fez, uhum. eu acho que casos que só merecem rapidamente ser pincelados aí, eu acho que na nossa infância teve é, a representatividade, assim, de Street Fighter, Mortal Kombat, que, uhum. que, tipo, começavam a colocar personagens negros. Sim, nosso querido e... Jax,
1: do Mortal Kombat, gostava muito.
0: Nosso querido <risos> Jax, sim. Que era um badass, né? Que era um fodão, assim, você fala, caralho, esse cara é foda. É. No Street Fighter tem o DJ, que é bem caricato, né? Mas eu, eu queria caricato, falar que é engraçado. Tinha o... Porque é, entra toda... Entra, tinha um ne... entra num tópico aqui é, que a gente vai falar em outros Tinha um negro episódios americano que Os que é, asiáticos... Que é o negro... Reduzem pra caramba quando eles são falados.
1: É, então, Pode falar. Então, no Street Fighter 2, já <risos> super antigo, tinha... O Street Fighter 2 é uma grande é, cari... <risos> caricatura xenofóbica, não, mas eu tô brincando, mas é uma, é uma grande caricatura do mundo, né, não, de como o Japão vê o vamos mundo. Vamos usar a palavra
0: bonita, que é reducionista, Sim. né, eles reduziram muito, assim, é, Sim. É, são realmente ícones, ícones, só um ícone, é. é só, tipo, não tenta analisar muito, profundo, porque o negro... sempre lembre que são japoneses, é. Que não tiveram contato com muitas Exatamente. pessoas. Isso não é racismo meu dizendo. Com relação aos japoneses. Isso é fato. Eu por morar na Ásia. Eu vejo isso no dia a dia. Eles não têm contato com muitos estrangeiros. Uhum. É muito normal pra mim. É, eu estar tá andando na rua. E na verdade isso de amigos. E pessoas que depois né, de, de um relacionamento. A pessoa vem e me fala. Você foi o primeiro estrangeiro. Que eu, com quem eu falei. <risos> <risos> Ou que eu vi.
1: Incrível isso ainda, né? Tipo,
0: tirando os, perso os personagens de filme, 2020. obviamente, né? Mas na vida real. Hum. Pois é. Merece todo um, todo um episódio especial pra essa história aí, que eu tenho certeza que tem algum aspecto disso que você já passou também aí. Sim, sim. De, de alguém te falar, ah, brasileiro? Brasileiro? Mas você não é negro? Hum. É, muito, muito. Você muito, não mora em árvore?
1: Muito. É. Estação da favela... É, o Brasil é uma grande favela, é. e você não é negro, é, mas você não tem cara de brasileiro, é o que eu mais ouço, acho que eu todo dia, você não tem cara de brasileiro, mas qual, e eu sempre falo, né, agora eu tô cara de pássaro, mas qual é a cara do brasileiro, então? Porque é, eu que sou é brasileiro, brasileiro? Eu, eu não sei qual é a cara do brasileiro, né, e Pois é. Mas aí a gente.
0: Cara, pode... se a cara do brasileiro é é a o Ed Gordo do Tekken, ou a. Como é que é o nome da mina? Tem uma menina brasileira. A Selma,
1: né?
2: Não. Como é que é? Eu...
0: Não, não, tem uma mina, uma personagem brasileira no, no. Não, no Street Fighter, né? Nos Street Fighters novos. Eu esqueci o nome dela. Mas tem uma capoeirista, se não me engano. Ou jiu-jiteira.
1: Nem... É ah, tem a jiu-jiteira. Que é gata, é, sim. Tem a, a mulher do Jiu-Jitsu. Representando bem o Brasil lá. É. Mas aí tá vendo? Aí tem mais um, o uma pesquisa que, eu, que os japoneses da Capcom lá aprenderam desde 1900 de bolinha com o Street Fighter 2, <risos> porque você, você vê que essa, é. no último Street Fighter tem uma representatividade um pouco mais normal e menos reducionista, menos.
0: É verdade. É, é verdade. Então
1: eles foram no Rio <risos> e.
0: Tem, é, tem até coreano, né? Tem a. Eu esqueci o nome dela. Mas tem a personagem tem, tem, que é. luta taekwondo. Isso.
1: E aí eles pegam essa coisa das lutas de cada país, né? De cada cultura. Progresso, é. tem progresso. É aquela coisa que a gente já falou. Tem progresso.
0: Né? Aqui, aqui tem progresso. É.
1: Tá, ainda falta bastante, mas já, já tem um começo. Isso é o mais importante.
0: É. Uhum. Sim. Bom, é, assim, pra quem quer, de fato, procurar, quem quer ir na direção disso, tem, meu, trocentos documentários no, na Netflix, tem o When They See Us, que é um documentário que fala sobre, não só sobre a questão racial nos Estados Unidos, mas também sobre como complicada como complicado, quão complicado é o sistema judicial americano, que geralmente, obviamente, prevalece, em, prevalece o Estado e prevalece o mais rico sobre o mais pobre. Uhum até tem um pouco disso numa série mais é, pop assim mais mainstream a Better Call Saul tem a Breaking Bad né e a Better Call Saul foi um spin-off sim não conheço que tá na quinta temporada vai para a sexta e eu amo uhum. que é basicamente a história do do Saul né do personagem do Breaking do advogado, Bad que né? é o advogado uhum. que é, é e é fantástico, assim, tirando todas as questões óbvias de ser fantástico, porque com, basicamente continua a história do Breaking Bad, só que é uma prequel, né, uma prequela, vem antes. Uhum. Mas tem o, o papel do Sol, ele basicamente, assim, ele usa vários atalhos pra ele conseguir o que ele quer. E, assim, ele é um advogado, ele vai se tornando um advogado, né? Uhum. Assim, eu não quero spoilear demais a série, mas ele vai virando cada vez mais um advogado, próximo dessas causas mais pobres, mais difíceis, mais, de pessoas mais que não teriam como pagar um advogado, uhum. e ele acha atalhos, e a série faz isso muito bem, assim, de te questionar de colocar na sua cabeça vale a pena pegar esses atalhos esse personagem ele tá sendo mal, ele tá se aproveitando dessas pessoas ou ele tá, na verdade reagindo a um sistema corrupto e aí ele precisa usar corrupção contra esse sistema isso tudo é fantástico naquela série. E inevitavelmente tá falando dos negros ali, diretamente. Uhum. Apesar de a maioria dos personagens serem, na verdade, latinos, né? Ali são... Ah, ele é. fala muito do cartel mexicano. Que é uma região próxima e... do,
1: do México, né?
0: Sim. Uhum. E, mas muitas dessas, dessas histórias, vamos dizer, uhum. são iguaizinhas a, as, as lutas negras, raciais, enfim... Realmente são muito correlatas. Várias dessas das questões né, que, que os latinos enfrentam também são as questões que ne os negros enfrentam. E se você é negro e latino, você soma questões. <risos> <risos> você fica hum. <risos> com mais pianos pra carregar, vamos dizer assim. <risos> Mas eu acho que a gente pincelou, pincelou bem assim, de coisas de entretenimento. Enfim, é, tem o Selma, que eu pontuei aqui na lista, que é é um dos casos mais impressionantes, históricos, da luta que ajuda a explicar a motivação do Black Lives Matter. A gente nem falou muito, necessariamente, da, da motivação do Black Lives Matter, porque... Uhum. Eu acho que o movimento em si já tá dizendo muito. <risos> acho que a gente não precisa ir muito profundo... Uhum. para falar que eles estão pedindo justiça racial... E falando sobre reforma da questão policial... Né? Alguns dos estados americanos já estão começando a abandonar a força policial... Assim, Cidades, na verdade, estão começando... Está uhum. sendo discutido em questão estadual... Como que faz isso? como Coloca pessoas de, uma, de comunidade, assim... Que vão ficar ali só meio que monitorando e vendo o que vai acontecer... E tá falando de, de violência e tudo mais, só que, enfim, no fim do dia, é, o Selma, ele é a, basicamente sobre a, um protesto específico nessa cidade, a cidade chama Selma, eu não vou lembrar o estado americano agora, hum. mas é, se eu não me engano foi, bom, eu não vou lembrar também o ano, mas é, acho que é na década de 50 ou 60, né, que é do Martin Luther King e lutando pelas questões raciais que eram muito piores naquela época, a questão de pessoa não poder sentar é, no banco do ônibus do lado de um branco, ter lado do ônibus que é do, dos negros, lado do ônibus horrível, que é dos brancos, né? na escola, hum, não, não existia escola mista, de, não existia escola normal, um só tinham escolas de raça.
1: bebedouro que era separado, me deu até, até nojo assim, de,
0: é, de ver mais. Banheiros, né, enfim. É. Tem toda a questão da... É, da eugenia, assim, eu branco achar. para ele se coloca como, obviamente, como o, o fodão e o restante, foda-se. Uhum. E aí, o Martin Luther King se levantando contra isso, e ele se levanta contra isso de uma maneira pacífica. E é um ponto sempre levantado por quem critica o, o Black Lives Matter, porque ele não usava é, violência. Uhum. Era muito raro, né? E o filme retrata toda essa história de como ele, assim, ele era um líder regional, que acabou ficando mais representativo, né, as pessoas iam vendo nele a representatividade por esse cara conta a minha história, né, os outros negros uhum. e aí ele ia brigando com os governadores, com, mostra um pouco dessa briga dele com o governo e o governo fala assim ah, mas você tem que segurar essas pessoas aí, o que você tá fazendo? e aí meio que o governo é super sujo, é, mano, você fica assim se coçando, <risos> porque o governo cria uma maneira de invalidar a vida do, do Martin Luther King através de uma, um caso. Ele teve, tipo, um caso extra-conjugal. Hum. E aí eles vão e falam, ah, como que vocês seguem um, um adúltero? Hum. aí, olha o que ele faz. Ele é um bosta, como, você, como todo mundo, e não sei o quê.
3: Hum.
0: E é muito sujo, assim, você fala, puta que pariu, os caras, tipo, vão usar qualquer estratégia Pra invalidar aquilo que tá sendo... Que é super válido. Mais do que... Mais relevante que qualquer outra questão.
3: Meu Deus.
0: E aí o filme, assim... Culmina... Eu não posso falar muito também. Porque eu acho que é legal ter essa... Mas culmina com o protesto central... De o Martin Luther King falar assim... Não. Vamos pra rua. Vamos... Dar um basta nisso tudo. E vamos pra rua. Uhum. E... Acho que assim... Com relação à violência... Ele... De fato, assim... As bases do Black Lives Matter vão diretamente, bebem diretamente na fonte do Martin Luther King e não são de violência. Ah, os focos de violência que estão acontecendo são paralelos, não estão contidos, não estão dentro dos protestos. Uhum. Né? Até a nomenclatura que a mídia, vamos dizer, a mídia branca usa, né? Ah, tá tendo lá, ó, ó lá, estão destruindo tudo, estão não sei o quê. Quando, na verdade... Você tem que falar em protesto primeiro, né, uma causa válida. Você primeiro ouve aquela pessoa, o que ela tem a dizer. E aí você julga se o jeito que ela tá falando é correto ou não. Pois é. E no caso do Black Lives Matter, assim, tá ficando cada vez mais claro que são focos reduzidos de violência. Que, sim, teve gente que é, se excedeu, só que são iniciados por pessoas que nem estão no movimento que aí tem várias origens, tem vários relatos, não tem, não é, não é científico, não tem ninguém que pegou todas as, as, as coisas, mas é. existem vídeos e relatos e coisas mostrando que policiais estão plantando coisas. Sempre, né? né? Policiais, assim, estavam é. colocando, é, tem vídeo mesmo, se não tivesse o vídeo eu ficaria ainda assim. É. Mas tem vídeos dos policiais colocando pedaços de madeira, colocando pedaços de tijolo é. nos locais onde as, as manifestações iam acontecer justamente para juntar é, ali a ocasião. para dar
1: medo, falar ah, que é vandalismo. Tô ali
0: manifestando, Sim. tô ali manifestando, pego uma pedrinha, jogo na janela ali é. e justifico a truculência, né? Acho que, assim, vale citar também o Trump como um, um bosta, <risos> como o bosta universal, o um cuzão universal, é. né? Assim, eu acho que ele tá fazendo, não só não tá ajudando a causa, como tá tornando mais intensa a a violência, porque ele tá redobrando, né, a violência dos policiais, e tudo que ele fala é correlato ao que o Bolsonaro fala aqui no Brasil também, né, hum. ah, tem que pegar e tem que matar, tem que fazer e não sei o que, é. e não pode dar, dá, não pode dar brecha para esses é, caras, tudo, e não sei, sabe, tudo assim, esses caras, essas pessoas, tem que morrer,
1: né, todo mundo, todo mundo. tem que morrer, meu, vai
0: fazer o quê? Vai piorar, é vai piorar e, e, assim, nesse sentido da luta racial, pelo menos o espaço dado pela mídia e pelo entretenimento, a tendência é ser expandido. Hum. Eu, eu, realmente, a análise que eu faço pro futuro é que isso não vai mais deixar de ser falado. Pode ser que diminua, mas eu acho que sempre vai ter um, um incentivo, é como se fosse já um espaço conquistado, que não significa o, o fim da linha de maneira nenhuma. Hum. É um início. É assim, você conquistou ali o palanque pra falar. Agora, daqui pra frente, tem que, tipo, ir galgando e subindo. Até chegar no mesmo nível de conversa de fato, hum. né, assim, de, de igualdade. Não tamo na igualdade, assim, vai ter gente que vai falar da boca pra fora, vai ter coisa que vai ser feita só na superfície, mas... Eu diria que, de alguma maneira, assim como o mundo não será o mesmo depois do Covid, o mundo não será o mesmo depois dessas manifestações de 2020 do Black Lives Matter. Eu espero. Então, nisso espero. é uma lição, acho que é uma coisa pra tomar como positiva da história inteira. Hum. E eu acho que, assim, desculpa, eu acabei falando, 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 falando. Não, eu tô, tô mas... aprendendo
1: aqui com, contigo.
0: <risos> não, assim, eu acho que essa história... Não, é, essa e... história de aprender é... É uma outra questão assim, é. que é, eu acho que assim, deixa, eu acho, é, de, não assim. O
1: Black Lives Matter tá tem aí. Gente,
0: não o que eu gostaria de falar hum. é Black Lives. Não o que eu ia falar <risos> é que <risos>
1: tá aqui.
0: fala, fala primeiro. É um delay.
1: O uh, Black Lives Matter tá aí exatamente para colocar as pessoas que não têm o costume de ouvir em posição de ouvir e aprender. É, e é por isso que eu estou aqui também te deixando falar, porque você tem mais é, conhecimento. E eu acho que é, esse momento mostrou muito, assim, que o, o humano, em, em geral, precisa aprender. Precisa aprender com a natureza, aprender com os seus uh, iguais. E é isso que eu estou fazendo, que É isso que Sim. eu estou vindo aprendendo, porque eu estou vendo que você tem mais conhecimento de causa. E aí eu me ponho no sim. meu lugar de, de Eu não escuta.
0: tenho... Não, o que eu ia falar, assim, uhum. lógico que eu quero a sua opinião, porque eu, você... A sua opinião é diferente das outras pessoas da raça a qual você pertence. Uhum. Reduzindo muito aqui, eu sei uhum. que da sua raça nem é necessariamente só caucasiana uhum. é. <risos> Mas o que eu queria dizer, é, assim, eu tenho a posição de ensinar mesmo, quem quer que... De ensinar, assim, não sou melhor que ninguém, de maneira nenhuma mas o pouco que eu sei, que eu me senti, que sinto, eu quero dividir sim com as pessoas que me importam e quem, e quem mais se importar em ouvir meu discurso. Uhum. Agora, tem pessoas na causa negra que não necessariamente querem se colocar nessa posição, e, e com certos motivos, e com motivos válidos, porque eles estão cansados de, de explicar. Sim. Durante a vida eles explicaram. Exatamente. E sofreram com as consequências disso. É. Então, existe material a dar com pau em todo lugar uhum. que você pode procurar sobre questão de racismo, sobre as lutas. Pode perguntar para amigos sempre, só que também, meu, quanto de documentários existem, Sim. o quanto de livros que existem. Eu posso até dar... De pessoas negras no Brasil, pessoas negras fora, uhum. fora do, do país. Então, não necessariamente é a responsabilidade do seu amigo negro de, de falar tudo sobre a questão negra. Sim, sim, você claro. Eu queria deixar isso pontuado. Claro. Isso não significa que eu não, não o faça. É, eu Mas acho que tem um papel muito importante eu das também pessoas não, quis dizer isso, não. pegar por conta própria e correr atrás.
1: Sim, eu não quis dizer assim. Não, eu sei
0: que você quis. <risos> eu não, nunca mais vou te explicar nada. Eu
1: quis dizer que é o seu papel. Eu Inclusive. quis dizer que, assim, a <risos> gente Suado. tá num... Não, quem quem, não, tem, quem não, sempre esteve no privilégio não dá oportunidade para os outros e, e de aprender então se você vê que uma pessoa tem mais conhecimento que você eu acho que tá na hora 2020 tá aí para provar que é, tá na hora de, de observar e entender entendeu e é bem isso que eu acho bem importante do do Black Lives e também do vírus porque vamos parar para ver a natureza né e e complementando que aí com um pouco de geek, colocando um, um salzinho geek aí no meio, o que eu posso dizer. <risos> temperinho. temperinho. O que eu posso dizer que eu, que eu aprendi muito, assim, é, qualquer coisa do, do Donald Glover, Atlanta, é, é, as músicas deles. Hum. São assim, bela referência. Feroz, assim. É, é, é voraz, é um cara muito inteligente, é um cara que, que não não pega, que nem você tá falando, né, que não pega você na mão, falando, olha, isso veio da escravatura. Não, ele vai te mostrar a realidade, jogou na sua cara, toma essa e durma com essa e reflita.
0: Muito legal é, você falar dele. Eu né? acho
1: que qualquer coisa que ele tá fazendo aí, é pra mim, é, é muito choque, é uma, uma coisa de, vamos realmente estudar, que ele não vai te explicar exatamente como você falou, porque eu acho que ele já lutou muito na vida dele, já se cansou de falar, então ele vai jogar a realidade, você que, que entenda, né? e
0: Tá aí o já épico This is America, é. né? O, o videoclipe dele, hum. que o Atlanta destrói, tem, a série... destrói tudo.
1: Sim, a série lá. que O ele...
0: Atlanta, é, a Atlanta série também. E, e ele, ele hum. eu acho que ele é, <coughs> nossa, desculpa, eu acho que ele é epítome, assim, ele é o pico do que o negro pode atingir no entretenimento porque ele é absurdamente talentoso
3: uhum.
0: absurdamente talentoso Sim. assim o, parece que o talento dele não tem limite é. ele é tipo
3: Exatamente. produtor diretor, é, roteirista
0: uhum. ator diretor ativista uhum. né ele se coloca uhum. nas questões raciais e tal tem outros exemplos muito correlatos muito parecidos tem o John Boyega que é o, o fim né? Do, do Star Wars. Uhum, do... Sim. Que é o St Stormtrooper e tal. Tem, tem uma historinha ali que pode ser correlacionada com escravidão e tal. Bem distante. Uhum. Mas é o jeito Star Wars de se apoderar um pouco da, da questão do racismo.
1: <risos>
0: é o jeito Disney. Mas o John Boyega é super ativista. Super ativista. De, de pegar, de, sabe? De comover as pessoas em, em prol de uma de uma é, de protestos, de causas. Ele tá na rua, pelo Black Lives Matter, uhum. perdendo a voz de tanto gritar. E tem o caso do Jordan Peele, que é um cara um pouco menos conhecido do, da grande mídia, uhum. mas é o, o cara do Key and Peele, que é um, é um uma série meio sitcom americana. Não é sitcom, verdade. é uma série de sketches, né? Uhum. Eles fazem vários sketchzinhos. E ele, de comédia, ele pulou pra drama na verdade, dramédia. Dramas com comédia. <risos> e o filme dele, o Get Out, né? O título em português eu sempre esqueço. Corra. Deve ser, Corra, é. O filme Corra. Excelente, excelente. É. E você não assistiu, não, né? Não, assisti,
1: assisti. Excelente filme. Você assistiu.
0: Uhum. Esse filme também é desses que... Exatamente o que você falou. O filme não faz uh, o didatismo, uhum. né? Ele não fala, ó, oh, isso aqui tá errado, blá, 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 blá. Ele te mostra. Ele te mostra ali na cara, pá, o que tá acontecendo. Sim. E ali, você extrai tudo o que, sabe, assim... O que você precisa saber sobre aqueles personagens. <risos> e sobre a dinâmica entre brancos e negros, basicamente. Sim. E acho que é isso, Lu. A gente deu uma passeada aí. Sambada aí. Sensacional. E... Ah, é. Acho que vale falar... Acho que vale só pontuar, assim... Entre as questões do que pode ser feito, né? Aí podem entrar ideias suas também, mas assim... A gente sabe que é muito difícil doar dinheiro, ainda mais numa, numa fase tão complicada do planeta. Uhum. Mas existem várias coisas pequenininhas, supostamente pequenininhas, que a gente pode fazer, que ajudam esse todo. Uhum. Então, acho que você identificar em redes sociais, assim, causas que são legais, basicamente dar um like no vídeo, compartilhar, conversar a respeito... Sim. É, quando existe uma petição, petições são maneiras que a gente tem de fazer alguma coisa enquanto está sentado na frente do computador, e que de fato alteram alguma coisa no mundo, né, tem vários exemplos disso, uhum. então poder, se você puder assinar uma petição tanto em é, com relação às questões do Black Lives Matter, mas no nível nacional, tem o Vidas Pretas Importam, que também é uma hashtag, que também é um movimento que rola. Muito bem. Então, qualquer coisa que for em prol da, da, da igualdade, não importa da etnia, você, de alguma maneira, está ajudando. Uhum. Falando a respeito, que é o óbvio, né? Assim, falando com amigos, querendo entender a questão, uhum. é, querendo entender como ser um multiplicador disso. Acho que é importante o papel de cada pessoa de poder multiplicar essa questão para, pelo menos, ela nunca mais deixar de ser falada. Então, quanto mais ela é falada, mais a gente vai achar estranho e mais a gente vai querer resolver. Uhum.
1: Tudo, com e certeza.
0: aí tem, lógico, apoio a questões a, a filmes, jogos, é, quadrinhos com personagens é, etnicamente diferentes, vamos dizer assim. O Miles Morales isso ajuda também extremamente a causa. Grande Nossa, é exatamente Morales. o exemplo que me veio à cabeça. <risos> Foi transmimento de pensação. Uhum. Juro que a gente nem roteirizou isso. É. Mas o Miles Morales é o meu é o exemplo fundamental disso. Uhum. Que é um cara que também conseguiu atingir é o Homem-Aranha de uma das, das versões aí do Homem-Aranha nos quadrinhos, vamos dizer assim, para resumir bem. Uhum. E ele é... ele tem duas etnias, né? É. Ele é metade latino e metade negro.
1: E é tão bom, se e não ele... melhor, que o Homem-Aranha original.
0: É... As razões... Uhum. exatamente, as razões por trás das motivações dele são... Estão arraigadas nas questões negras. Uhum. Aí você tem, tipo, obviamente no universo Marvel você tem o, o Black Panther, né? O Pantera Negra, que é o óbvio. Uhum. Que ali até tem todo um histórico de fazer uma relação com os, os Panteras Negras, negras, negras né? O um movimento né? nos Estados uhum. Unidos. É, então, se você procurar um pouquinho só, você vai enxergar essas coisas e poder apoiá-las de alguma maneira. E lógico, se você quiser distribuir esse podcast pra quem quer que você queira para saber um pouquinho mais, né, ou explicar um pouquinho mais, de, enfim, até entrar com a gente nessa discussão.
1: Estamos sempre Super aqui. Super
0: abertos. Convido. <risos> Todas as etnias estão uhum. convidadas e, Tô... enfim, tá aí o e-mail no, no, na descrição da, do podcast, do episódio, enfim. Todo mundo é bem-vindo. E... É... Aí tem toda uma questão mais complexa, mas fica para uma segunda parte. É claro, senão. Honestamente, eu acho que a gente, a gente, não... gente cobriu a bem. A gente não assim. pode
1: salvar o mundo em um podcast. Ou será que pode?
3: Ou pode. Ou será que pode? Tan, tan, tan. Fica, fica,
0: fica a reflexão. É. Não. não salve o mundo. Sal... Como é que é? Salve a cheerleader, salve, salve o mundo. O mundo. <risos> Referência nerd podre. É.
3: <risos> de Heroes. É, é, é. tá bom. É. <risos> então tá bom.
1: Mas é isso, acho que a gente é, desboçamos é. bem aí todo. Falamos bastante. Você também mostrou aí todo o seu conhecimento de causa muito bem. Foi muito bom aprender e, hum. e. Ah, e compartilhar um pouquinho que eu sei aí, um pouquinho que eu que eu tô por dentro, que eu procurei, como é, todo esse, esse momento aí me fez lembrar do This is America, e aí eu caí no Atlanta de novo, e, e é bem isso que você falou, que tá aí, é só procurar, é só tentar entender, é só ser humano o suficiente para ter humildade aí de aprender e de ser aberto a todo mundo, né? E é isso.
0: Sim. É, enxergar, enxergar e se colocar no lugar do outro. Uhum. A gente tem que fazer sempre esse esforço, não importa a nossa etnia, uhum. né? É
3: isso, Ó, é isso.
0: Nem decorei pra <risos> falar isso. Falei do coração. Aplausos. É... É, mais aplausos, vou colocar na edição aqui. <risos> <risos> mas é isso. bom, esse foi um episódio especial aí a gente parou tudo, parou as máquinas para pra falar de
1: para tudo, para 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 <risos> nossa isso é bem brasileiro hein para 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 para
0: é, mas a intenção é que... Bom, a gente já volte para a programação normal, de certa maneira, é, no próximo episódio. E a gente tenha mais um episódio de, de Vidas Negras, Vidas Pretas Importam. É, nas próximas semanas. Acho que até vale acompanhar o que vai ter, o que vai rolar no mundo. Uhum. Para a gente né, ver assim como de que maneira a gente reage.
1: assim e se mas... você está ouvindo esse podcast e acha interessante mais um... Talvez focado mais no Brasil, né? Alguma coisa assim. É só deixar comentário Sim. ou e-mail, como o Fê falou. Estamos sempre abertos.
0: 24 horas. Estamos aí. Mesmo a distância. Mesmo a distância, a geek que a distância sempre.
1: Uhum.
0: 24 horas por dia. <risos> <risos> Cuidado, não se comprometa com esse tipo de coisa.
1: É, é verdade. De ah. Deixa eu riscar aqui o que eu disse. Tenso. Aberto várias <risos> horas por dia. Várias horas. Várias.
0: várias. <risos> tá bom assim. Fiquem abertos. É. Dependendo do fuso horário.
1: É. Exatamente. Tem isso.
0: Não. A gente tá... É. A gente tá... Pode ter um delay. Pode ter uma espera ali. Mas a gente vai estar tá atento aí. É.
1: é isso aí.
0: E res pra responder com carinho. E pra reagir com carinho. É isto. Bom, é isso. Eu acho que por hoje fica. Por hoje é só, pessoal.
1: É isso aí, velhinho.
0: <risos> isso aí, velhinho. Lu, quer fechar de alguma maneira aí? Já fechou. É, é
1: eu acho que eu fechei. Se eu tinha alguma. Já fechou contribuição, lindamente. Contribuição. Eu já, se eu tivesse alguma contribuição, já foi. Já falei.
0: E. É, achei super válido tudo que você adicionou, assim.
1: E é isso aí.
0: Falou aquele que sabe tudo, né? <risos> mas
1: não mas é isso
0: eu acho que você está numa posição a gente vai entrar é, nessa questão em outro episódio de hum. né, e como você mesmo sendo branco não necessariamente está livre de racismo
1: exatamente <risos> é. ainda tenho mas, mas isso é só uma questão para o futuro isso a gente pode deixar para um outro né porque exatamente eu tenho assim uma eu sou uma grande mistura como todo bom brasileiro mas eu tenho assim um fenótipo, né? Como a gente aprende na aula de biologia, é. que tem características de, de alguém caucasiano, fenotipicamente, mas não, eu não posso dizer, eu não sei, eu passei por tanta coisa fora do Brasil que que eu não posso dizer a minha raça é branca, uma coisa assim, porque fica ridículo, ridículo, isso não, não entra mais na minha mente, né? Eu sou uma mistura, como todo mundo brasileiro. Sim. Eu acho que isso pode entrar mais num podcast de, talvez, xenofobia também, talvez é, estereótipos, né, que é uma grande coisa.
0: Sim. E, e, tem, e também tem, uma, tem toda uma gama de filmes, jogos e coisas que lidam com, com xenofobia especificamente. Exatamente. Que dá pra falar como referência.
1: É, e aí eu vou ter mais...
0: Muito legal, Lu. Ou, aliás, não muito legal, mas enfim, <risos> eu vou ter mais, a gente vai discutir.
1: É, meu papel aí de meu papel de fala, né, minha
0: seu próprio espaço, Sim. o seu spotlight, o seu, seu holofote.
1: E você também. <risos> e você também, que é a mesma coisa.
0: <risos> é, também conta aí uma parte da minha é. história. Com certeza. Uhum. É isso, pessoal. Fiquem bem aí, aguardem os próximos episódios e fica à distância, guica à distância. Tchau! Tchau.
2: Às vezes, a gente faz umas comparações, né? Ah, mas lá nos Estados Unidos as pessoas estão na rua, nas ruas, no Brasil não. Como se no Brasil a gente também não tivesse uma série de lutas e de resistências é, contra esse sistema de opressão. Acho que a gente não pode reduzir resistência somente a manifestações. Claro que as manifestações são fundamentais, é importante a gente ir às ruas, denunciar o que está acontecendo, mas eu penso que às vezes a gente limita isso a questão das manifestações, e muitas vezes no Brasil as pessoas apoiam o que estão acontecendo lá sem enxergar a realidade que está acontecendo aqui no Brasil. Acho que esse é o ponto, um dos pontos mais críticos para mim, de ver pessoas se manifestando nas redes sociais, muito indignadas, sendo que aqui no Brasil é um dos países que mais mata. Né? O Brasil é, tem uma das polícias mais violentas. Então, às vezes, tem essa questão. Claro que o que acontece lá tem que gerar a nossa indignação. Mas eu fico refletindo sobre o racismo brasileiro, que a gente tem muito mais uma tendência a olhar para fora e não olhar para nossa própria realidade, a não enxergar o que acontece aqui no Brasil. Então, às vezes, eu, eu sinto um tanto de um cinismo por parte de muitas pessoas, é, que quando a gente convoca atos, as pessoas, os movimentos convocam atos aqui no Brasil, às vezes essas pessoas não vão... É, ou naturalizaram já esses assassinatos de pessoas negras no Brasil e depois elas ficam ou muito chocadas ou muito surpresas com o que acontece nos Estados Unidos sem enxergar a nossa realidade aqui. Eu acho que é importantíssimo a gente é, refletir, parar de naturalizar aqui no Brasil esses assassinatos de jovens negros, a cada 23 minutos um jovem negro assassinado no Brasil, é, e o quanto que a gente precisa pensar esses desafios aqui dentro do nosso país, sobretudo num momento de muito maior repressão aos movimentos sociais, num momento de é, cortes de políticas públicas importantes para as populações
3: negras.